0: 上次啊，咱们说到俾斯麦的人生可以划分为四个阶段，第一个阶段就是脾气暴躁而又放荡不羁的青少年，第二个阶段呢，就是讲他如何从一个小职员哎一步步往上爬。一直爬到一人之下万人之上的首相宝座。俾斯麦上位之后啊，就进入到他人生的第三个阶段了，也是最重要的。当然，也是各个，呃，关于俾斯麦的文章啊，包括一些传记啊，浓墨重彩的一段人生啊，因为他意义太重大了。就是如何实现德意志的统一的。当然啊，这个统一啊，呃，我个人认为啊，嗯、呃，应该分为两段啊，啊并。不。不是像很多媒体，甚至是历史书上已经成为定论的，就是一八七一年，普鲁士的国王，哎，就是老威廉，在法国凡尔赛宫的镜厅里面登基，哎，宣布德意志统一了，然后各个这个邦国也臣服，表示，呃、哎，这就这这作为一个标志时间。这个我并不反对，但是我有新的看法啊，我觉得之后经过一系列努力，才真正实现了德意志的统一。当然，这个，呃，嗯，更详细的我在后面来。慢慢给大家讲啊，哎，这里我呃先把时间线给大家理清楚啊，就是这一段人生啊，就是他第三段人生啊，我们可以简单粗暴的把它分成两段两部分啊，呃，或者是上下集吧，我上集就是到一八七一年以前啊，可以说是一扫。重帮，呃，然后统一了德意志，把这个北边的丹麦、南部的奥地利和西边的法国呀，哎、呃，是拉拢了再打，然后打完了再拉拢，哎，这你像拿破仑三世啊，还有哈布斯王朝、呃、王室的这些人啊，他可以说都是，呃，欧洲政界的这些老油条了，那他们都被俾斯麦玩的团团转啊、呃！你想想他多厉害。但是如果说这段历史显示了比斯麦高超的政治手腕和出色的军事才能的话，当然这也让他成为欧洲无可争议的啊一等一的最出色的这个政治家。那么后面发生的这些事儿啊，呃，他所显示出来这些手段呀、啊，我觉得堪称是。出神入化，哎，可以进入到封神的境界了啊,啊！具体的咱们后面聊啊啊，反正我就是把他的第三个人生阶段分了一个上下集，然后我们再看他人生的第四个阶段啊！哎，我看很多地方说到这一段的比斯麦的时候，往往都会提到一个咱们中国经常用的一句话啊，叫做“呃，兔死狗烹啊，鸟尽”。功藏，哎、呃，就是说俾斯麦前面建立了这么大的丰功伟业啊，但是新王登基之后，哎、呃，他也不得不被迫辞职，呃，就是卸甲归田吧，隐居在汉堡。哎、呃，那后来还有这个李鸿章啊，跟他可能是惺惺相惜吧，呃，到那儿到汉堡这儿还专门来，呃，游历欧洲的时候专门拜访了俾斯麦。哎、呃，这李中堂当年留下的这些东西啊，哎、呃。就摆在比斯麦博物馆里，一进门最显眼的地方啊！我去比斯麦博物馆过去的时候，还专门在咱们群里面给大家做了图片直播。哎，当时我们家领导就带着他们那些小姐妹们，就是在旁边森林里面采蘑菇。嘿我呢，就是去博物馆。哎，这这说起话长了，咱不扯了啊！从这一期开始吧，咱们就跟大伙好好聊一聊比斯麦，哎，这个比中堂大人的。哎，那些有意思的故事。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。比斯麦出生在一八一五年，呃呃，出生地呢？呃，说具体的，我估计很多听友也没有概念啊，就大致就是现在德国的萨克森阿尔特，其实就你就记住是柏林附近啊、呃，就是离权力中心不远的地方啊就好。呃，比斯麦上呃小学、中学的时候呢，呃，其实我觉得学习成绩一般啊、呃，关系处的也一般，各方面。应该是比较平平的啊啊！但是我看很多一些书上文章说他有高超的语言天赋啊，就很，呃会会很多种国家的语言给，给他呃未来的这个当大使的这个呃,呃这个人人生啊打下了雄、呃、雄厚的基础。哎、呃，我觉得啊这个纯粹是扯淡，因为呃是这样的。德国就我儿子现在在德国上小上小学嘛，呃、我很清楚德国的小学中学啊，他就是硬性的规定，你至少要会三种语言啊、呃，就是除了你的母语德国呃德语或者是你的母语其他语言之外，你还要学两门外语。而且，呃，这俾斯麦他所处的那个时代啊，你想，是他是生育，刚才说了嘛，是一八一五年，哎，就是拿破仑是在那个之前都已经。太。打平了整个德意志啊，众邦他就把德国彻底征服了，啊，那之后德国也痛定思痛嘛，尤其是普鲁士、啊、打的，他就只剩下呃马格德堡周围那一片地儿了，就最后就惨的不行了，让他的皇后啊出来去找呃拿破仑求情，呃，给他能不能再留一片地儿什么的，然后他就把自己后面其实很多故事大家在其他文章里面也看到过，就是德就是想说明德国从那儿开始痛定思啊不是。说错了啊，是普鲁士从那之后痛定思痛啊，开始在德，在整个普鲁士的境内啊，非常的重视教育，而且从中小学就开始啊，从很小的时候，从娃娃抓起。所以说，后来普鲁士打败法国的时候啊，这老猫期啊，就是说。的德国的胜利是在他们小学的讲台上就已经决定了。其中一个重要表现啊，就是在他们中小学的课程设置上都非常的严格，内容也是很丰富啊。当然相对来说啊，就是让普鲁士的孩子一定要学更多的东西啊，从小就变得思想就非常的强壮。所以他们的中小学啊，学很多门语言是很正常的一件事情。好，这是比斯麦中小学他的一个大环境啊。那我们再看他的小环境，他的家庭啊。就比斯麦他出生在一个贵族家庭啊。就比斯麦他的原名叫 a u t o 冯比斯麦。哎，我在前面很多期节目里面也多次提到过啊。我相信很多听友也熟悉这一点啊。德国这个名字里面加个冯，哎、啊，一般都是贵族。而比斯麦的这个名字里面的这几个字母也是大家在德国就是。在德国生活过的人啊，都是经常能看到的这个字母啊、呃。当然，它的原名真正那个原名是很长的啊。呃，但是咱们比较标准的说到俾斯麦的时候，它的名字就是 a u t o von 俾斯麦啊。Otto 就是 Otto 啊。现在是德国第三大电商吧，第一、第二就是亚马逊跟易贝嘛。然后第三个最大的电商平台就是这个 a u t o 公司啊。当然，它也是个老家族啊，就是 Otto。然后 Bismarck 啊，这个很有意思。我相信，首先是在德国旅游的人，你在很多城市基本上都能看到有 Bismarck 的雕像啊，就石像。有的地方甚至有有有那个广场啊，就 Bismarckplatz、啊。哎，这种你稍微留意一下，一般一个每个国家都是这样。最有名的开国的那些那些伟人啊，一般都会用他们的名字来很多地方作为命名。哦，还有一个地方啊，就是有一种矿泉水叫 Bismark， c 是这个牌子啊、呃，我不知道其他地方，但是至少在汉堡这一片很多超市里面都有这个牌子的矿泉水。而且我这半年多不是住了几次医院嘛，啊、呃，就我住院的时候啊，医院里面提供的矿泉水就是 Bismark c 这个牌子的矿泉水。哎，这扯东扯西的，一不小心又又老毛病又犯了，又扯太多了啊，跑题跑的有点严重啊。我们拉回来说，说这个比斯麦他的小环境，就他是呃个传很传统的贵族家庭的这样一个环境啊，就是呃父亲是老贵族，这个非常的保守，非常的传统。有自己的庄园，啊、呃，也当过兵，啊，为国家服役过，啊，就非常传统的，有点这个忠君爱国的这方面思想，啊，当然我这个说法不一定准确，啊，反正听友们就这么理解吧，是这个意思。就是，暂时在他三十五岁的时候，哎，他娶了一个十七岁的妙龄少女作为妻子。这个女人呢、啊，是来自于城市，哎，不是这种农场什么的，这个，呃，贵族家庭啊，她是比较嗯、呃、现代的这种中产阶级，哎，所以她的思想啊，比相对于那个时期来说是比较开明、比较先进的。她就是俾斯麦的母亲，哎，为俾斯麦这个人呢提供了另外一半基因。也就是说，从俾斯麦的基因、他的小环境来讲啊，这个人他未来的、是、呃、他的生命中很多事情，也可以看出他有双重人格、啊本身他的父亲母亲啊，就来自于两个世界啊，就是一个是他的父亲就是这种典型的传统的德国的容克家族啊，这种容克贵族地地地老地主啊，而他的母亲呢，哎是一个资产阶级，当时来说比较先进的理性的啊这种思维方式，哎，所以就造就了俾斯麦啊他的性格。既呃非常的暴躁脾气很大，而另一方面又非常的理性，思维又非常的缜密。呃，他很容易暴跳如雷发火，而与此同时又充满了魅力啊，对旁边的人又很有吸引力。这种性格特质啊，在他大学时光和青年时期啊，就展示的淋漓尽致了。哎、呃，你比如说，他十七岁进入格林根大学的时候，就经常上课的时候带牵着一个大狼狗，啊，穿的也是滴里当啷的，就类似于现在那些比较潮的啊那些年轻人。但是他又动不动跟人决斗啊，据说他的呃格林根上上学的时候，就没没多长时间啊，那那他去格根就上了呃。说是一年，我估计一年都不到啊，就那短短时间就进行了跟人进行了二十七次决斗。反正你想吧，这种状态他学习能好得了吗？估计哥们儿在那边也是读不下去了，很快就转学。哎、呃，在就是他十七岁的时候，他是是一五年生吧，他十七岁就是一八三二年。那到一八三三年的时候，就是第二年就直接转学去柏林了。哎、呃，就是那个。柏林大学读法律系啊。说到这个柏林大学啊，可能很多听友就觉得挺有意思。到柏林的时候，怎么找不着柏林大学了啊、呃？其实柏林大学就是现在的洪堡大学和柏林自由大学。哎、呃，由于历史原因，他们东西德分裂的时候，当时把柏林大学一拆为二，东柏林分到这半儿呢，就是洪堡大学、呃。我相信很多听友到柏林旅游的时候啊，你们肯定对这地方并不陌生。因为你们从布兰登堡门下穿过的时候，呃，一定会接着去林荫树下大街走一走，一直走到林荫树下大街的头哎、呃，那就是洪堡大学。当时再往那边是柏林大姆那个大教堂，然后是这中间是是埃及博物馆，博物馆岛吧，就那一片有很多重要的一些古迹。然后我们把这个镜头拉回来啊，就是大家看到这个洪堡大学的时候，觉得哎，这怎么古色古古香的，建的跟宫殿一样，还、哎、不错啊。它当时就是宫殿，而且是王子宫、哎。这就是我刚才提到的普鲁士被拿破仑打败之后通定思痛。特别重视教育的另一个佐证，就是你想嘛，当时他被打败之后啊，就是就被打光了，就是穷的叮当响了，都没钱了，硬是把自己的王子宫拿出来作为大学的校舍。然后大家在那个大学门口看到的那几个雕像啊，就是红宝兄弟，就是他们创立的那个大学。这个红宝大学、啊、当年就是德国评第一轮评精英大学的时候，居然没有被选上啊！当时所谓那个。那个校长就怒了嘛，就说我你们这太不把我们当回事儿了，因为为什么呢？因为这个洪堡大学，呃，当时后来分家州，这叫洪堡大学，以前是柏林大学啊，但是非常非常有名的，有名到什么程度啊？它是近代所有现代大学的鼻祖，哎、呃，为什么这么说呢？因为洪堡兄弟在劝立这个大学的时候，他提出了一个啊、呃、教育科学并重的这个思想，这个就是现代大学的一个。基本框架啊，也、哎、就是说，发明现代大学这个东西，就是就是这这,这个大学是怎么来的？这个现代意义上的这些大学啊，就是从红宝大学红宝兄弟创建这个大学，他们那时候提出来的办学理念和思想啊，就是人家人家你,你把它比喻成一个产品经理吧，人家打造出来这个这个最初的产品模型，哎，然后现在这大学什么的，就是在这个模型下衍生出来的现代各种各样的大学。哎，这个不是我自己说的啊，这是。公认的，公认的，哎，所以各位以后去柏林的时候啊，你去林荫大街的时候，你们闲逛的时候，别老老盯着那个奢侈品店啊什么的，那那其实没什么看头、啊。呃，这你你去周围那些老建筑啊，尤其是走到洪堡大学，没事去看一看啊、呃，甚至啊，你去里面转一转啊，跟里面的学生啊交谈交谈啊、呃，那个老教室里面坐一坐，你想，当然那是当年普鲁士呃我国王的王子生活的地方。那、嗯、好，我们不往远处扯啊，接着回来说，就是俾斯麦到柏林大学之后去干什么事呢？呃，他从呃红那个哥廷根大学转过来之后，就是到柏林柏林大学就学了法律，就是1833年到1835年。大学读完，进入社会之后干什么呢？哎，这顶上他爹跟他妈啊是有分歧的。他爸呢，就是更刚才提到更传统的这种呃老家族贵老贵族嘛，就是希望他当兵啊。这个当兵是很重要，对于德国的贵族来说啊，一定要当兵，就是在德国的军队里面啊。军官一定是贵族出身才行，呃，就就呃、啊，当然这是过去啊，不是现在，不是现在的德国啊，就是一战一战那时候和一战之前吧。这个欧洲的贵族啊，他是有一定讲究的啊。人家这个贵族主要突出的是要有贵族这种精神啊。所以你看，每年这个瑞士滑雪不是很有名，瑞瑞士那个滑雪堆里面啊，死的。每年都会有欧洲皇室的人啊、呃、葬身于此啊、呃，但是每年人家都去，这就要说明他他身为这个欧洲的。贵族他就要有，一定要有不怕死的精神啊！就要，特别是国家需要你的时候，那就又要敢冲锋在前。呃，所以这个传统的贵族啊，他一定要有军队的这个经历啊，要去去上过战场、打过仗啊，最好再负过伤、流过血。哎、呃，俾斯麦他爹呢就是这样的人，他爷爷也是这样人，所以呃，希望。俾斯麦长大之后也要去当兵啊，但是他母亲不准管，这你要当什命，一定要从政啊，要要要要,要当官儿。那这俾斯麦大学毕业之后走入社会干什么呢？啊，当然后来的事实证明啊，俾斯麦基本上啊，同时实现了他爹跟他妈的要求啊，两个愿望都实现了，既成为欧洲一等一的政治家啊，也是一个出色的军事家。啊，当然，万丈高楼平地起啊。大学时候他呃学的是法律嘛，先当一个小书记员啊、呃，从最基层的这个公务员开始干起。呃，但是这哥们儿刚入行的时候不大顺啊，呃，干的不很开心，呃、尤其是那个时候他。爱上了一个贵族的姑娘啊，跟人家还订婚了啊，当然那女的也愿意啊，就是俩人都准备结婚了啊，但是呢，他结婚的时候这要有聘礼啊。这要花钱呢？这钱不够，不够怎么办呢？哎，这时候比斯麦就犯了一个，当呃一个男人没钱的时候啊，我不知道女人有没有啊这种情况，就是，但他没钱的时候最容易犯的一个巨大的错误啊、呃，就是去赌场里面挣钱。哎、呃，因为好多时候啊，人被逼上那个绝路的时候，精神高度紧张，很容易。嗯，选择这种错误的极端的行为去解决金金钱的这个问题，而且是很多那种性格非常硬的那种人啊，很容易这么干。呃，但是选择这个解决方案的人往往都不会太成功啊，俾斯麦也不例外啊。当时他走进赌场之后呢，不仅把就是没挣到自己的想结婚用的钱，而且还把自己原来仅剩的那点钱也输进去了，那就是说彻底没钱了。那这婚还结不结啊？呃，那这个后面很多很多听友就会能想，那后面可能会会会发生这种我们经常看到的言情剧这样，那妻子不顾一切反对，没钱我也跟你，咱俩私奔逃婚，哎，可惜没有发生这样的剧情啊，没钱了就是没钱了，这个贵族大小姐也没招啊，那咱们这婚就结不了了啊，于是两人就退婚了。我不知道这个退婚的贵族大小姐，如果知道以后这哥们儿能够成为，呃，普鲁士的首相，能够成为统一德意志帝国的第一个呃宰相。啊，也成为德国的伟人的话，啊，他会不会是后悔？但是留给俾斯麦年轻的这个青年啊，心中是一片狼藉和无限的这种悲伤。你想，当时在金钱上他输的是，呃，连本钱都没了，是一贫如洗。呃，一塌糊涂，在感情上也被人家抛弃了。你可以想象，当时年轻的俾斯麦，他心中是多么的灰暗。我甚至怀疑，那个时候他心里曾经或许萌发过自杀的念头。啊，当然我们都知道后面的历史走向啊。那么，俾斯麦他是怎样走过这样一段他人生的至暗时刻，又是怎样实现人生的逆袭的呢？哎，咱们今天就暂时讲到这里，欲知后事如何，且听下回分解。再见。